0: Hei, og velkommen til en ny episode med avdelingsmøte med Maiken og Susanne. Vi har faktisk med oss
1: vår aller første gjest i denne episoden, og vi har gledt oss veldig
0: mye. Maiken, kanskje du forteller hvem vi har fått med oss? Vi har fått med oss Astrid Valen Utvik, og for dere som ikke kjenner Astrid så godt, så må vi bare ta i den background-info akkurat nå. Det, du er jo et kjent ansikt, og då har et kjent i kommunikasjonsbransjen. Du er jo uten en medier medierekspert av mediene. Du lærer andre bedrifter smart bruk av sosiale medier. Og du er jo kåret. Du har fått ganske mange fine kåringer, skal vi se. Du er en av Norges mektigste kvinner i din mediekommunikasjon i 2012. Årets sosiale-medie-innkjel i 2016. Og, uh, jeg må trekke av pusten. Du ble jo årets sosiale-medier-personlighet i, i 2017. Vad tänker du til den flotte flotta utnämnelsen? <laughs> Nej, det
2: är stats det alltså. Absolut, det är ju en stund sedan eh dessa den listen till kapital i 2012, det er liksom det börjar bli några sidor nu. Nå. Så det är inte sån jag går, det är inte första jag säger när jag möter Men men det är klart det är ju helt vilt. Det är väldigt var väldigt väldigt rart att hamna på den listan med med liksom med sjefsredaktører og politikere, og jeg bare, ja, jeg skjønner fortsatt ikke helt hvordan det skjedde.
1: Kanskje du forteller i korte trekk hvem du er, og hva du brenner for deg?
2: Jeg er en mor til tre, bor på Nesodden sammen med mannen min og vår hund Løkke og disse tre barna, og er utgangspunktet utdannet en siviløkonom, men har jobbet med salg og ledelse og rekruttering etter at jeg med det. Helt til det da for, ja snart 11 år siden, startet eget selskap og begynte å jobbe med sosiale medier for bedrifter. Og det var det ikke så veldig mange som gjorde da, når jeg gjorde det. så vi har på en måte hatt et lite sånn forsprang, Uh, og jobber som turlinger på fortsatt å fortsatt klare å gjøre det, uh, jobbe med sosiale medier og prøve å bistå bedrifter med å skape godt innhold i disse här. her. Uh, hva jeg brenner for, så vil jeg si at jeg er uh, veldig, veldig opptatt av liksom, hverdagskommunikasjon, jeg elsker hverdager generelt, men er liksom opptatt av at uh, jeg tror det er, det er fint å ha svære kampanjer og få liksom masse kunnskap eller informasjon eller vad du ska ha ut i folket på kort tid. Men jeg tror det aller viktigste er det du gjør i hverdagen din. Da. Og at man kanskje ska få jobba litt mer med å få bedrifter til å at de trenger å liksom få synergier mellom alle de ulike investeringene de gjør. Og ikke bare tenke at liksom sosiale medier er en liten øde øy.
0: Ja, virkelig price. Men jeg må bare gå litt tilbake til utdanningen din, for jeg husker Susanne gjorde jo litt sånn derne bakgrunnsinfo på deg. Og jeg ble faktisk litt overrasket da jeg så at du hadde gått Norges Handelshøyskole. Okay, når ble det jo ingen typisk bankjobb på deg og sociale media, altså dette fag, det er jo ingen profesjon. Men hva var det som gjorde då at du at du ble nemlig ikke fikk en typisk bankjobb, men startet dette?
2: Nei, altså det er, det er mye tilfelligheter. Jeg var veldig bevisst på at jeg skulle gå akkurat den skolen. Det tror jeg nå hadde veldig mye med at jeg hadde en lærer på videregående, som mente at det var liksom riktig skolen for mig og så digget jeg henne. Så jeg tenkte, å, jeg elsker Bergen. Så jeg var liksom sånn, ja, men det er en god match, uten at jeg egentlig så mye kontroll på hva det var for noe. Men når jeg gikk der, så var jeg veldig fornøyd med studiet. Det eneste jeg visste når jeg var ferdig, var at jeg ikke skulle bli revisor eller konsulent, som jo er det liksom to typiske tingene man blir der da. Og uten at det var at skulle disse de yrkene av noen slag, men jeg bare visste at var, jeg trengte noe annet. Men jeg visste ikke helt hva, så det endte opp med at jeg ble selger. Og det, er sånn, det, det var nok en del av mine studiekompiser og venner som var sånn, kan du være Sivøk og, og bli selger, det høres veldig rart ut. Men for mig så var det helt riktig, for det var en sånn form for å, det å lære å snakke med veldig, veldig, veldig mange forskjellige mennesker. Ha et annet, du har lyst til å selge de. Jeg tror vi alle er selgere hver eneste dag i alt vi holder på med, for vi skal prøve å selge et konsept eller en idé, eller, og gjøre det på en måte som gjør at du får formidlet det du har lyst til å få formidlet. Altså, det var kjempenyttig læring, og så ble jeg leder for et salgsteam, og så jobbet jeg med kundeservice, og bygde opp en kundeservice-avdeling også. Så jobbet jeg mye med lite som sånn teknologi grejer vid sidan. Det var liksom mer en sån hobby. I permission men sista fröknarna vår så, så liksom var det väldigt tillfälligt att det ble at jag startade eget selskap då och för att med sociala medier det var mer en jag skulle bara hjälpa
0: hem en cottage med val en ja. utvikt det är rätt så lätt lille babyen den. Ja,
2: det är faktiskt det alltså. Ja, baby nummer 3.
0: Ja, nej nej, oh,
2: Vi har ju ja. tre barn förr. Ja. Fem, uh, ja men, fem med hunden. Og 500, ja, ikke minst.
1: Det var noen som sa til meg her om dagen at å drive med salg er jo egentlig bare å hjelpe folk. Og då snudde det litt for meg at det er sånn, ja, det er jo det de jeg tenker på som driver med salg, som jeg synes er kjekke og flinke folk, det er jo egentlig det de gjør da, at de avdekker problem og hjelper folk å finne løsninger. Da, Nettopp. Ja, så finns det jo mange som jobber med salg og egentlig ikke hjelper noen, men det er jo en annen diskusjon.
2: Ja, men akkurat det var det jeg mener jo at salgsyrket får et veldig sånn altså det er en god grunn til det, men det har et veldig dårlig rykte, eh, man, liksom det å bli selger er jo litt sånn det du kan tenke deg men, men jeg tänker ikke på salg på den måten jeg har jo solgt våre tjenester i 11 år, men jeg har jo aldri eh, jeg tror ikke at de jeg snakker med opplever mig som en pushy selger, fordi det er jo det, akkurat det det handler om, er jo å finne ut at ok, hva, hva er ditt liv, hva er dine utfordringer hva er dine muligheter, hva, hvordan kan jeg hjelpe dig med det Mm. Og hvis du finner det, så opplever ikke folk at det er sånn en pushy-selger på andre siden. Da opplever de at det er noen som ser meg og ser mitt behov og har lyst til å hjelpe meg. Og det er en helt annen måte å selge på.
0: Hva er salgstrategien din? Nå ble jeg litt nysgjerrig. Tår du å dele den? Absolutt.
2: Eh, det, det, altså, jeg, salgstrategi. Jeg har ikke, ikke nedfelt noen strategi på noen som helst måte. Eh, har, det, er, det er egentlig akkurat det det handler om. Det handler om å finne noen som har en utfordring eller har en jeg ser at de har noen muligheter som de ikke utnytter i dag, og så prøve å få de til å forstå Vad de kan opp med å jobbe annerledes, og hjelpe dem med det. Så det å snakke med mennesker, det å få, få dem til å liksom, ja, se, se et litt større bilde, se hvordan, hvordan verden deres kunne sette ut hvis vi hadde fått hjulpet dem litt. Så det er egentlig måten vi gjør det på. Men på de 11 årene som jeg nå snart har holdt på, så har jeg jo aldri tatt en telefon ut, til noen som ikke har hørt om oss, eller snakket om oss. Alt har på en måte kommet inn. Og det er jo fordelen med å jobbe i de kanalene som vi jobber i, er jo at vi blir synlige her. Og så er det lite utfordrende med at vi på en måte styres jo av vem som tar kontakt med oss. Ikke så mye av at vi har en ringeliste, eller bedrifter som vi offensivt går ut og tar kontakt
0: med. Ja. Løye, du sier det, for dette er du, Susanne. Du har jo også et sånt selskap. Og du sa jo akkurat det samme. Gjorde du ikke?
1: Jo, jeg har egentlig, det var kanske det som holdt meg lite tilbake igjen fra å starte dette firmaet mitt i begynnelsen, det var det at jeg var sånn, ah, jeg tror ikke jeg komfortabel med å liksom gå ut og selge, og så sa jeg til pappa, ja nu har jeg 20 kunder, jeg har aldri solgt å sluppe unna det, han bare, jo men alt du legger ut på LinkedIn og Instagram, Stories og, og så videre, det er egentlig salg, Susanne.
2: Og det er jo det, ikke sant? Men, men det er på en helt av måte. Det er så stor forskjell på. Eh, hvis, man, hvis man følger oss, og jeg ser det på dine poster, også, eh, så er det veldig sjelden vi legger ut noe som er sånn, se, nå vi laget et nytt produkt, løp og kjøp. Eh, og det er det vi prøver å få liksom, kundene våre til å forstå, at vi trenger ikke å se si, vi har laget en ny vase, eller nå skal vi selge denne, denne tjenesten, løp og kjøp. For det er en veldig sånn... Eh, flat kommunikasjon som det er vanskelig å relatere sig til for folk mens hvis vi sier at åh, nå har jeg bordet mitt og ser så, så fint det har blitt og nå gleder jeg meg til ta en tekk opp og sette meg her og kose meg og, og by the way, den vasen her er helt ny nå, vi synes den er så fin oi, den var sånn fin, den har jeg lyst til å kjøpe, hvorfor har den? Det er en mer sånn indirekte måte å selge på, som gjør at folk opplever, eh, de opplever ikke å bli sånn pushet på, for det, vi, vi har ikke lyst til å bli solgt til. Folk flest har ikke lyst til bli solgt til.
0: Jeg må, si, jeg må bare si en ting til det der med når, når folk skriver Åh, Hva koster den vasen, eller hvor den er fra Fordi jeg er en av vi som scroller i kommentarfeltet først For å se om noen andre har stilt det spørsmålet Sånn at kan slippe Så du kan sikkert tenke deg at 50 stykker lurer på akkurat det samme Ja, det er, er topp <laughs>
1: Men når dere lager så masse innhold for så mange forskjellige bransjer Hvordan går dere frem for å komme opp med ideer det dette innholdet?
2: Det er, det er noe jeg elsker mest, for det, det handler nok mye om at jeg er en veldig nysgjerrig person. Jeg har egentlig lyst til å ha kunnskap innenfor alle områder om alt. Altså, så lenge det er noe jeg ikke kan, jeg ikke vet noe om, så tenker jeg «Å, oh, det er interessant, da har jeg lært noe nytt i dag». På Og det bruker vi overfor kundene våre. Så det vi ikke vet, og det vi lurer på med hvordan det er å drive en forlagsvirksomhet, eller om det er å eh, drive en stor kjede, eller en liten nettbutikk, eller vad det måtte være av eh, form for kunnskap, da. som ofte vel, alle bedrifter sitter på en hel haug med kunnskap, som de ikke tenker på, er egentlig det som er gullet deres. Det som gjør at de skiller sig ut. Vi bruker den nysgjerrigheten vi selv har, og den, det vi lurer på om dem, til å prøve å vri det til å lage innhold sett på det med heltiden fokus på at vi skal skape verdi for målgruppen deres da.
0: Har du noen favorittkanaler å jobbe med?
2: Jeg vil, altså sånn, for kunder så jeg synes jeg det er vanskelig å komme utenom Facebook. Rett og slett fordi det er der vi ser de aller, aller største resultaten, Det er der vi ser eh, over tid, altså det der vi klarer å bygge relasjoner på en veldig sterk måte over tid da, og en tydelig tilstedeværelse for kundene våre. Selv om jeg personlig jeg bruker kanske mer tid på, eller i hvert fall deler mer på Instagram for tiden, og Instagram stories og sånn. Men likevel så er liksom Facebook er vanskelig å komme utenom, fordi det rett og slett bare er tar så massivt da Så och ser det selv också. Vi kan dela liksom 10 ti ting på Instagram, men dela igen upp på Facebook så där där sker det ting liksom. Jag är egentligen väldigt glad i den där mixen. ikke det at att du skal vara liksom litet överallt för det tror jag är så mycket på, men, men heller det att liksom kunna testa ut lite och Eh, ikke liksom avskrive den ene kanalen eller den andre kanalen, men at du ja, prøver selvfølgelig å selvfølgelig velge de som gir noe tilbake, da, så man eh, føler man har eh, noe verdi av å være der. Men eh, Facebook og Instagram er vel kanske de hovedplattformene for vår del, da, for våre kunder.
1: Du, apropos kunder, har du en drømmekunde og har lyst til å hvem det kunne vært, og ja, kan det kunn vart och varför? Och så kan det er
2: skaffa mig den kunderna eller det? Till <laughs> exempel. <Så
1: søppel. laughs> ja, nej,
2: alltså det där är en sån grej som jag har tänkt på lenge før, jeg hadde flere folk som jobbet i VU og alt sånn at, åh, bare jeg får litt mer tid nå, så skal jeg liksom, nå skal jeg finne hvem drømmekunden min er, og så skal jeg gå for jeg liker jo faktisk salg, eh, så skal jeg gå etter de, og skal jeg prøve å få drømmekunden men, altså, eh, vi har snakket litt mer om det, liksom, de senere årene og jeg har en eh, gjeng hos oss eh, i, i VU som er veldig glad i smågodt så, yummy heaven, har lenge vært en sånn drømmekunde, så, de bare åh, vi kan lage så mye nå, vet du, du kan bare <laughs> Um, og nå er vi faktisk i prate med dem de har tatt kontakt, så det er jo sånn, uh, helt, uh, ja vi får se, men det hadde vært fantastisk gøy
1: du, men det er litt å spise mer smågott jeg er nå alene på grunn av Kristine som jobber hos dere ikke sant, nettopp, nettopp. Det, er ikke det er så det. positivt, men uh...
0: Her, er, har dere begge to vært i Godtebutikken i Stavanger? den som er helt nede med kajen Nei. den heter vel Godtebyen den, den, den tror jeg dere liker Yes. Ja så. Ja men ja. det
1: ser ut att
2: bli
0: några. Ja. <laughs> Mången mängen kvadratmeter med godridet. <laughs> Och så har vi ju också
1: tropsen som de är väl fasta vängar men har utvidgat till andra plats till Oslo tror jag. Nej vet inte. Mm. Ja, nei, det er,
2: det er mye man kan ta tak i der. Eh, men ellers så er det jo også, vi er, er, har et, flere av oss som liker grønne planter, så vi er liksom hageland og plantasjen type kunde. Oh, ja. eh, det tror jeg hadde vært helt magisk, å få lov til å in i det og kalle det jobb, liksom. Mm. Eh, finne ut om planter og hvordan og hva, og gi tips og råd. Og, ja, nei, det tror jeg hadde vært helt, helt gull. Og ellers så er det liksom bare, altså, mer... Eh, Kanskje ikke nødvendigvis hvilken merkevare, men, men bedrifter som kan noe, eh, altså som har mye kunnskap å begynne på, innenfor, ja, det kan nesten være hva som helst. Og det er med på at vi får formidlet det på en god måte, da.
0: Altså, det er så herlig å liksom lære noe, eller å få lov med å jobbe med hobbyene sine. Det er jo helt, ja, det, er det som er drømmesituasjonen. Har du lyst til å tre ting som du mener bedrifter kan gjøre i dag, da, for å bedre sin egen synlighet i sosiale medier?
2: Ja, det er jo um, altså det jeg skulle ønske bedrifter gjorde for å liksom, eller skjønte for å få mer synlighet i sosiale medier er jo nettopp det at de, eh, vi må tenke langsiktig eh, for det er ikke noe vanskelig å få synlighet i sosiale medier idag. det er kjempe lett, det er bare å bruke massevis av penger eh, så kan du få spredt budskapet ditt akkurat dit du vil, når du vil, hvor du vil eh, men det er ikke sikkert at du får de resultatene du vil likevel Eh, så det å liksom tenke litt mer langsiktig på det, og heller tenke at eh, ja, du kan få veldig høy oppmerksomhet på kort tid nå, men det å få oppmerksomhet over tid og bygge relasjoner som faktisk betyr noe at folk etterlyser innhold og, og budskapet ditt i liksom, stedet for at de bare blir pushet på deg så det å ha litt mer sånn ro i røva tenke litt langsiktig mm. det å også tenke litt mer på hvordan du kan skape verdi for målgruppen din i stedet for at det ska være verdi for dig. veldig mange bedrifter som rister på hodet og ikke skjønner hva jeg sier når jeg sier det, for det er sånn jo men vi må jo selge produktene våre ja. Og det er klart att det skal du, eller tjenesten, eller vad det måtte være. Hvis du klarer å tenke omvendt på det, og skjønne at hvis du gir deg litt mer tid, så får du faktisk kanskje solgt mer, og du får kanskje veldig mange andre flere effekter. Du får bygd relasjoner, du får lagd ambassadører, og lojale kunder, og du får bedre rekrutteringen din, og du får kanske lagd en fokusgruppe som du kan bruke til produktutvikling. Det er så mye annet du kan få, hvis du, hvis du faktisk er opptatt av å skape verdi. Da.
0: Ja, og Også, det henger jo väldigt veldig den med langsiktig i et dag. Ja, det gjør
2: det. Det henger ja. veldig sammen med det. Eh, det siste tror jeg vil være det å eh, jeg tror det er så utrolig mye eh, bortkastet penger der ute. Jeg tror det er så mye eh, man tenker på at man ska ha synlighet i sosiale medier eh, men så bruker man ikke alle flatene hvor man har muligheten til å gjøre det. Eh, sånn at hvis du har en TV-reklame eller radio eller avis-annonse eller du sender ut ett nyhetsbrev, eller du har en butik og en fasade, eller, men, så, men så får du ikke liksom disse her tinget til å henge sammen. Sånn at når du kjører den TV-annonsen, så, så tänker du liksom ikke på hvordan det kan dra folk in i sosiale kanaler i tillegg, eh, og få økt synlighet der, og vice versa. Da. Så da tror jeg egentlig veldig mange hadde fått mer ut av sin synlighet.
1: Et godt eksempel på dette med bortkastet er jo at jeg kom in til en klesbutikk som... De, de sender ikke engang varer, så de er en fysisk butikk, og de ville ikke sendt, hvis noen i Oslo ville ha en buksa, så hadde de ikke sendt den til Oslo engang. Men de hadde annonser for butikken sin som gikk hele Norge, kvinner i hele Norge, fra 1860. Og da prøver de å bevisst på at, vet dere at dere betaler for å nå ut til folk på Svalbard? men dere har butikk i Stavanger og har genettbutikk. Altså, det er jo et eksempel på sånn bortkastet enten penger eller tidsbruk. Det, det liksom, for oss som jobber i bransjen så trist å se. Tanken er jo god at man kjøper seg mer synlighet, men det er bare å vite hvordan du skal bruke disse verktøyene.
2: Ja, og at den synligheten faktisk er den, fra de du som er viktig for deg. At det er fra den riktige formen. For du, som sagt, det er ikke noe vanskelig å få de høye tallene. Eh, og dessverre så er det litt for mange dårlige rådgivere, synes jeg, der ute eh, innenfor eh, en del av de som blant annet selger den type synlighet eh, som, som gjør at du kan si at ja, denne har gått kjempebra du har fått tre eh, millioner visninger og så er det en liten butikk i Stavanger som, som du sier, som selger til eh, egentlig ikke sender til resten av landet en gang, ikke sant? Så er det sånn, ok, tre millioner fra Stavanger enten har du sett den veldig, veldig, veldig mange ganger eller så har den gått utenfor liksom Regionen den burde gått utenfor. Da.
0: Ja, du må vite kan målet ditt er, kanskje, før du setter i gang. Nettopp. Så lurer du meg
1: på om du har lyst til dela dele dine topp 3 digitale verktøy. Har du noen smarte tips der?
2: Ja, altså vi er veldig, veldig opptatt av digitale verktøy i hverdagen vår. Vi har jo, nå har jo det jo forandret seg litt også med for så vidt korona og alt som har skjedd her. Nå, nå tror jeg kanskje til og med Zoom vil være et kjempeviktig digitalt verktøy for oss i lang tid fremover. Men som det vi bruker i liksom, hverdagen vår, da, som lett i hverdagen vår, så så elsker jeg jo Slack, og jeg prøver få absolut alle kunder vi eventuelt går inn i et samarbeid med over på Slack, eh, og at vi kan kommunisere med dem, fordi altså, det er så e-post død som det kan få blitt, og det elsker jeg. Eh, så da er det liksom en måte å sortere innholdet på, som gjør at de som trenger å se det, de har sjanse til å se det, de, men de kan velge selv, det er liksom ikke en sånn e-post med alle på kopi, tilfelle noen skulle synes det var interessant. Så det bruker vi masse. Så bruker vi Asana som prosjektstyringsverktøy. Der, vi bruker nok ikke liksom full altså, funksjoner og alt mulig der, men, men det å kunne delegere oppgaver til hverandre, det å kunne følge opp prosjekter og eh, liksom ha kontroll, oversikt over det man eh, elsker. Masse baller i luften, men hvis jeg begynner å miste kontrollen på det, så <går> da kan vi bli litt svett. Og så er det Evernote, som jeg forguder eh, og har brukt siden jeg startet, tror jeg. Eh, bare for å liksom, ha orden på alle notater og alle, ja, alt, alt man trenger, sortert på riktig kunder og eh, kunne finne lett tilbake til ting. Da.
0: Du snakket jo litt innledningsvis, eller i hvert fall altså litt siden, om eh, kanaler som du liker å jobbe i, eller favorittene dine, som var en mix, litt, litt av alt egentlig. Men tenker du på... Eh, en markedsføringskanal i dag som kanskje er litt undervurdert marke markedet.
2: Absolutt. Eh, det er kjempelett å svare på, for det er Pinterest for min del. Eh.
0: Oh, jeg, tro jeg trodde du skulle si TikTok, faktisk.
2: <laughs> nei. Ja, nei, TikTok tror jeg er eh, kanskje undervurdert for merkevarer, men fordi att det er for nytt. Eh, mm. Så det er ikke det att det liksom har vært et potensial kjempelenge, fordi det er eh, nytt, og jeg, jeg er litt sånn ambivalent i det. Vi har skrevet en del om det och delt en del om det Um, og, og sett litt uh, ganske mye på det, på liksom både vad folk gjør nasjonalt og internasjonalt det er sånn bedrifter da men, uh, men uh, det er noe med den der uh, måten TikTok er drevet på uh, som jeg er litt sånn litt, jeg har ikke klart å gå liksom, all in og jeg, jeg må gjøre litt mer research rett og slett men Pinterest, det er noe som jeg, jeg føler det er en så sånn liten baby som jeg har som jeg bare har vært alt for slemme opp gjennom alt for noen gigantisk i USA, eh, allt for lite brukt i Norge. Og ikke fordi at liksom, alle skal bli noen form for Pinterest-hjerner, men fordi at hele liksom, opplegget med hvordan det er laget, eh, hvor bra det er for søkemotorene, eh, hvor bra det er for å få synlighet på det som er viktig for dig og ditt, da, og din virksomhet. Eh, jeg tror at veldig mange bedrifter kunde brukt bare litt ekstra tid og så hadde de fått ganske mye ekstra trafikk inn til nettsiden sin, blant annet. Kanskje i
1: de bransjene som interiør, hus og hjem, opppussing, hage, mote, altså de, de som har lett for å få estetisk fine bilder, å si sånn.
2: Ja, ja, absolutt. Men vi ser også at sånne type eh, andre ting som er liksom mer sånn artikkelbaserte grejer, altså hvis du liksom lager mye fagartikler eller eh, sånn kunnskapsdrevne ting, da, det også kan ha effekt bra effekt på Pinterest men du må selvfølgelig ha noe visuelt men det finnes det jo så mye apper og altså det er så lett å lage sånne ting nå så jeg tror det er veldig, veldig mange som kunne kjempe effekt av å bruke litt tid på Pinterest.
0: Mm. jeg havner veldig ofte in på blogger via Pinterest, og da er det for eksempel, jeg elsker jo IKEA-hacks så når jeg for eksempel har en Ivar-hylle fra IKEA, og jeg skal liksom google meg til hvordan jeg kan hacke den um, ja, Google har jo blitt verden mitt da så da google jeg <laughs> inne på Pinterest og så skriver jeg liksom IKEA-hacks-Ivar og då får jeg opp så mange sånne five different ways to liksom, make over your IKEA-hack ja. og da kommer jeg jo på blogger og de er jo gjerne ikke så veldig, veldig visuelle, men de har valt et bilde som har masse mye forskjellig på. Det er så mm. kult. Mm.
1: Mm. Så Pinterest, altså.
0: Ja, og ja. vet du hva, Susanne? Jeg, da jeg flyttet til Sanne for noen år siden, så begynte jo, det var da jeg liksom oppdaget hvordan kan jeg bruke Pinterest for meg da, som privatperson. For jeg prøvde det lite i starten, som sånn innspo og sånn inspirerende bilder, litt som sånn Instagram, kanskje. Eh, men det som var hemmeligheten for meg, det er det at jeg har alle mine boards, som du kan ha på Pinterest, de er hemmelige. Og mine også. Og... Og så har jeg eh, en board for hvert rom i huset. Fordi, hvordan skulle jeg liksom innrede det? Hva, hva skulle jeg male? Hvilke møbler skulle jeg ha? Og så har jeg jo selvfølgelig for, for eksempel barnelek, som jeg kan lage selv. Altså, har, for eksempel, nå jobber jeg jo ut med terrasse og hage, så da har jeg sånne boards. Men alle er jo selvfølgelig superhemmelige, fordi jeg, ikke, jeg orker ikke kommentarer på at noen synes at planene mine er stygge jeg og alle mine altså alle mine tabler med hemmelige
2: men, men det, det, ja, det, er litt, det er jo litt rart for jeg er helt sikker på at hvis jeg hadde fått se deres bål så hadde jeg bare, åh det er for lurt Oi, ja, men, å, som der vil jeg lage for vi inspirerer hverandre jo mer enn vi egentlig uh, tror da uh, og jeg tror at det hadde sikkert ikke vært det jeg tror ikke du fått så mange stygge kommentarer på det
1: nei Okay, kanskje vi skal utfatte oss selv på å åpne noen av dem. Ja, jeg, jeg lagde
2: en Pinterest vi har, en for VU. Vi har riktig nok ikke brukt den på en stund. Eh, vi hadde artikler som jeg skal lese, pinne av de. Eh, og så hadde jeg et board for disse artiklene anbefaler jeg at andre leser. Og så kunne man liksom, sånn at folk kunne følge det og på måte få det som våre anbefalinger på ting som vi syntes var interessante innenfor bransjen da. Så det er liksom veldig mange forskjellige måter man kan bruke det på, som ikke bare er sånn hus og hjem også. Mm. Um, så nei, nå tror jeg jeg skal ta meg skinnet og <gjør> gjøre noe mer på Pinterest.
0: Jeg er i hvert fall til å gjøre alle mine brett offentlige. Jeg oh. gleder du... meg til selv? Ja, det skal jeg gjøre. Vi skal dela det på Instagramen vår, Susanne.
1: Ja, det kan vi gjøre. Men mm. du, Astrid, med ser jo på deg og tenker sånn, å, hun er så flink og professionell, men har du noen gang i sosiale medier gjort noe som du angrer på, eller tapper deg ut?
2: <laughs> ja, herregud, selvfølgelig har jeg det. Jeg har, ja, noe, heldigvis noen år siden, men jeg har satt opp annonser for bymiljøtaten, og så, hva var det jeg gjorde? Enten så glemte jeg å skulle av, eller så puttet en ekstra null på spendingbudsjettet eller, eller noe, så jeg brukte i hvert fall veldig mye av kommunens penger som ikke var meningen.
1: 10 ganger mer enn... <laughs>
0: ja.
2: Nei, altså, jeg husker det ikke helt hvor mye jeg fortenger. Jeg fortenger sånn veldig fort, faktisk. <laughs> Sånne feil. Um, vi har postet med liksom feil merkevare på feil konto, svart med feil merkevare på feil konto. Uh, men, men jeg er faktisk uh, så irriterende at jeg vil si at det ikke er liksom tabt eller, det er jo tabbe selvfølgelig, eh, men det er ikke så farlig, eh, fordi at det er noe vi lærer av hele tiden, og det gjør at, ok, så test, sjekker vi lite ekstra over før vi setter på det budsjettet til den annonsen, eller har vi skuddet når vi ska skrua, eller, altså, vi lærer av det da, sånne glipper skjer hele tiden. Bare det bra.
1: Det er godt å høre at uh,
0: dere også gjør feil av og til.
2: <laughs> ja, det, det tror jeg skjer overalt, det er det å være menneskelig.
0: Ja, ja. Ka tror du trende i sociala mediebilder om säg 2 år? <laughs>
2: ja, det er ett uh, sånt frågeställ som är uh, uh, som jag ofta får. Um, og, uh, for och det första så tror jag at uh, att for för såna frågor handlar om som hur ska jag bruka pengarna mina? Hur ska jag sätta liksom, tiden min på? Är det förseint där? Bör jeg gå mer in der? Og jeg er egentlig väldigt lite opptatt av sånne trender, fordi jeg tror at det spiller ikke noen rolle om det heter Facebook, eller Instagram, eller TikTok, eller Pinterest, eller Snapchat, eller hva det er. Det handler om at vi skal skape kommunikasjon, og skape verdi for målgrupper som er viktige for oss. Jeg tror at disse trendene her, det er en sånn veldig sånn pendel, det er lenge verdt at å, kortere, 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 vi har liksom ikke oppmerksomhet igjen. Du må liksom fange budskapet på, altså under et sekund, eller så er du er de forbi. Til at nå plutselig så er det sånn, nei, vent nå litt, vi må ha lengre poster på Instagram, vi må skrive mer ord, fordi at da får vi folk til å bruke mer tid hos oss. Vi må ha lengre videoer, for folk bruker faktisk tid på å se på video, hvis innholdet er bra nok. Og tror at det er det det liksom handler om. Eh, det kan godt tenkes nå at eh, jeg blir ikke overrasket om veldig mange merkevarer nå sier sånn, Hej TikTok, det er vår greie. Eh, og hopper over dit og syns det er kjempestas og gøy. Eh, nå har jo Instagram kommet med Instagram Reel, så kanske de tar en del av den kaka, det tviler jeg heller ikke så på. Men liksom om to år kjempevanskelig å si. Jeg tror at det skal godt gjøres å være en plattform som på en måte skal komme nå helt ny og bare danke ut Facebook Instagram. Jag tror jeg er fordi det är jättevansktigt för att det vi har liksom det har blitt noe mer än en en sociala medieplattform. Det har blivit liksom navi navet i vår. Vi är alla vänner vår där. Vi har liksom livet vårt där eh, så hvis du skal ha en sån typ av så tror jag du ska då ska ha klart att finna något helt exceptionellt som gör att folk bara sticker. Men jag tror at video kommer fortsätta vara viktig, men jag tror ikke att text är förbi allikevel liksom. Jeg tror att det är sån att det eneste du må gjøre nå er video. Jeg tror bilder og videotekst, den kombon er superviktig. Det som på en måte vil være en evig trend, er bare rett og slett å være av å lage bra innehåll og ikke bare hoppe på noe som alle andre gjør.
0: For jeg tror kanske det var to år siden, så tror jeg det var en expert i media også, som sa at Facebook kom til å dø. At det var ingen som ville bruke Facebook om to år. Ja, det,
2: det ser vi stadig vekk, faktisk. Jeg hadde et foredrag på Social Media, hvor jeg viste det fra ja, det tror var 2019, og da tror jeg jeg viste et, en sånn, sånn type medieekspertsoverskrift fra 2018, og fra 2014, hvor de hadde sagt akkurat det samme. Og da har jeg fortsatt ikke dødt. Så det tror ikke, tror ikke det skjer.
1: Det foredraget var jeg faktiskt på, det var veldig bra. Och tog i bilden, ja, det du hade på skärmen så var Facebook skal dø», eller Facebook att dö eller ett land sånt.
2: <laughs> ja, for, men liksom det det handler om det. Det är egentligen märke dålig eller lite lat marknadsförare. Fordi at hver gang Facebook skrur på de algoritmene sine, så kommer den overskriften. Nå har det blitt vanskeligere for oss å få innholdet vårt ut og opp og frem, så nå dør Facebook. Men det er jo ikke det det handler om. Det handler om at de skrur på de algoritmene sine for at vi lager for dårlig innehåll som gjør at folk scroller fort forbi oss, for de vil se mer av vennene sine i stedet. De vil se mer av det som de faktisk er opptatt av. Så hvis vi lager litt bedre innhold... Eh, og ikke tenker at disse algoritmene er liksom egentlig vår fiende, eh, og at Facebook bare gjør det for å plage oss, plage markedsførere. Men heller tenker at eh, det gjør de fordi vi ikke gjort en god nok jobb. Eh, så tror jeg kanskje at vi kan bli litt mer venn med disse
0: algoritmene. Du, eh, Susanne, eh, vi er jo faktisk nødt til skrive et referat etter i dag. Eh, ja. Og Astrid, det har varit utrolig kult å ha deg med på avdelingsmøtet vårt det har vært veldig, veldig stort for å være med så Susanne, hvis vi skal, hvis vi skal gi et kort eh, sammendrag her og nu. Det jeg,
1: det jeg tar med meg for dette er jo egentlig det at samme kanal du velger, eh, så handler det om å gi verdi til de du skal nå ut til det tenker jeg i hvert fall er en av de tingene jeg har tatt med meg
0: ja, og langsiktighet ja. at, og at tingene ikke kommer liksom, pang med en gang
1: men tusen takk for at du kom Astrid og her tror jeg det er mange gode råd som både vi kan ta til oss og lytterne våre. Veldig stas å få være der.